0: 東京メトロの「THETIME,」こんばんは、日本を元気にプロデューサーの市來浩司です
1: 、ナビゲーターのちぐさです
0: 、東京 FM ジャパンムーブアップ、この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して、ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: 、はい、また、都市型フリーペーパー、東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ今日はですね11月27日渋谷スクランブルスクエアにあります渋谷キューズで開催された東京2020ネクストフォーラムのイベントの模様をお届けします五木さん、はい、今回のイベントはどんな内容なんでしょうか
0: これはですね東京2020ネクストフォーラムというのは実はですね2020年の東京オリンピック・パラリンピックの公認プログラムなんですねでねあのこのオリンピック・パラリンピックのレガシーを生かしてこれからの日本をどうしていくかということをですねテーマにしてましててまですね、えー、その中で今回は、グローバルな時代に人づくりということで、ですねグローバルな時代に持続する成長と調和度をどう取っていくのか、未来を担う次世代人生をどう育てていくのかを考えています
1: はい、今回はファシリテーターにジャーナリストの堀潤さん、パネラーはエグザイル宇佐さん、衆議院議員の中山康秀さん、国際連合日本政府代表部大使、自席常駐代表の星野俊哉さん、そして市來さんです。
0: はい、えー、我々が登場した第一部はピースコミュニケーション、未来を渡す架け橋、人と人がつながる社会、未来のために何ができるかを議論しました
1: 。はい、それではその模様をお聞きください。ジャパンムーブアップ、サポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします。ジャ
0: パンムーブアッ
2: プ。えー、本日はビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラム、日本を元気にジャパンムーブアップ。グローバル時代の人づくりにお越しいただきましてありがとうございます今日のファシリテーター役は私ジャーナリストの堀潤が、えー、務めさせていただきますよろしくお願いします
0: ,ます
2: ではですね、えー、改めて市木さん市來、えー、さんからまいりましょう
0: えっ、ー、とですね、あのーまあ、ピースコミュニケーションとはということでね、えー、今日のテーマを説明させていただきたいと思うんですけれども、えー、ピースコミュニケーションこれをですね広報 PR とのコミュニケーション戦略の視点から平和を考えるキーワードとしてね、まあ、この言葉通りですけど b e y o n d 2 0 2 0 n e x t f o r ラ m としてプロジェクトを立ち上げようということになりましたでピースとは何かっていうの、ねまあ僕は広報 PR の視点からですねコミュニケーションということを考えてるんですけども今日はですね広報 PR 視点以外のコミュニケーション論を皆さんのご意見をいただいてですねそしてまあ今日はですねあのニューヨークとつないでおりますので、えー、国連本部に向けたメッセージもね出していけたらなというふうに思っております
2: あの平和に向けてできること、さまざまな社会課題、すでに洗い出していただいてす、ね、はいよね、
0: 市來さん。そうですねまあまあ、本当にこう SDGs ってそもそもが、ねあの、2030年目指してやっていくっていうテーマでいうとね、ね本当に持続可能な会社会生活ということですから、えー、いろんなものが入りますよね。まあ、高齢化もあれば職員ロスもあればですね消滅都市もあればということもありますけども、えー、これをですねやっぱり、このまあなんでしょう皆さんやっぱ日本って平和な国ですから、ええ、平和な国の日本がやっぱりやるべきねやっぱりこうミッションじゃないかなという,ふうに思ってまして、うんうん、でまあこのビヨンドもそうなんですけども、も世代を超えて集まってるんで、そういう人たちの中からですねぜひ力を結集して、あの堀さんともよく話すんですけども、も AI の時代こそねやっぱこの個々の力の融合っていうのがね、大事じゃなないいかとうことをですね今日はそのきっかけにしたいいなと思っていますいやでも、すごくあのこのテーマは僕は共感
2: して、はい、あのあらし新しく早稲田でできた研究所にも参加させていただいているんですけれども、はい、ぜひあの皆さん一度、の心の中で平和とは何かっていうのを一回つぶやいてみてください、心の中で。あな,なんでこんなことを聞くかというと僕もあのいろんな現場を取材して歩いているとやっぱり違うんですよね。平和って何ですかって聞くと、いやもちろんそれは堀さん、自由でのびのび何でもできることですよっていう人もいれば、堀さん、何もしなくてもそこにいるだけでいいっていうのが認められるのが平和じゃないですかって、そうですね、あやっぱり違いますね、ただこの二人がもし同じ部屋に同居したらどうなりますかねって、自由に遊ぼうぜって言って、いや今日は静かにさせてくれよ、静かにしたいんだよ、当然勝ち合いますよね、当たり前のように使っているこの平和っていう言葉でさえ、次なる分断や対立や紛争、戦争の左になっていくんだということを考えると相当丁寧なコミュニケーションをしていかないと誤解が誤解のままこんなはずじゃなかったとっいうことが生まれるなと思っているのでこのコミュニケーションとピースというのがすごく興
0: 味深いですね、うん。うんまあ、その議論、を今日はね、ぜひ深めていきたいと思います、ね。は
2: い、さあ、そして、言葉だけではありません、さまざまなアプローチがあるはずです。うささん、何をすることがやはりこう分断の手当てにつながるのかなというふうに改めて思われましたか。うん,うん違いがある、まあ、そうですね
3: 、僕は結構子供たちと、あの、ダンスすることが最近すごく多いんですけれども。子供にどうやって伝えていけば、そういう平和で伝わりやすいのかなってすごく考えて。変換すするるような癖がついちゃってるんですけどもやっぱりそうですねいろんな違いがあることを認めてでもどっか同じところあるよねっていうところでつながっていかなければいけないな心の底の温か,かいものというかそういうことでまあ家族だったりそういうことで考えると本当に世界は一つの大きなファミリーだと思うし。えー、絶対に僕たちは流れないわけないんだっていうふうにこう思えるかなっていうふうに思う、えー
2: 、今の話聞いてるとどうしても大人から見ると子供は幼いとか何も知らないとかそういう,こうフィルターで見てしまいがちですけれどもうささん子供たちと触れ合っていてやっぱり子供たちってこうなんだなとか、うん、学んだり逆に教えてもらうことっていうのも結構あるんじゃないかなっていうふうに今聞いためち
3: ゃくちゃありますねダンスの話ででうとですねやっぱりまあ、ダンスってある意味誰かが考えたステップだったりっていうのは型なんですよねだけど本来これが正解っていうのは僕はもうないと思ってるんですよねでダンスって本当に自由なものだしどんどんどんどん新しいものって生み出していいんだよっていうことを子どもたちに教えたくていろいろ「めちゃくちゃダンス」っていう<笑>タイトルにしてみんなに踊ってもらったりしてるんだいいですけ、ね、ども型がない型なし型がないです何でもありだよっていうことを大切にしてそうするとですねいろんなことを子どもたちっていうのを発想して目でで見たものをもういろんんなダンスに変えてて表現してくれるんですよねその表現力っていうのをあのなくしてほしくないなっていうかそれをもともとえ伸ばしていってほしいなっていう思いでダンスを踊ってるんですけどもう本当に子どもたちのダンス見てると僕が。新たな発見だらけでそのステップ思いつかなかったみたいな<笑>やるねって<笑>ワクワクとかをなんか表現したとか言ってこうやってくれたりとかいろんなことを、ね、あのダンスに変えてくれるんでもう楽ししくてしょうがないですよ、ね、コミュニケーションの在り方ですよね、市木さん、今のお話どう聞かかれました
0: その話もともと3人の中で言うとです、ねえーえーね、メディア、ジャーナリスト、アーティスト、国会議員。で僕はこうみんな仲間だったわけじゃないですか、で一人一人がやっぱ一つのことにもうこう平和っていうキーワードに向かってもやってる活動がなんか同じベクトルに進んだらいいなと思ったんですね、でだからなんていうプラス思考でいうとさっきの分断じゃないこうなんてコミュニケーション
2: 、うん、
0: でそれがなんていうやっぱ日本って恵まれた国じゃないですか、えー、そういった中で、えー、そっちに向かっていったらいいなと思ったときに、それぞれがやってるプロジェクトに、まあまあ、ちょっと携わらせていただいてたんで。これがくっついたらですねなんかいいことできるんじゃないかな、うん、そして2020年で、えーまあ、復興支援とかで世界の皆さんにこう助けてもらった日本がね、えー、感謝の意味もあってオリンピック・パラリンピックがあるとしても、まあ、短い間で終わってしまいますよね。で我々が今今何でできるかっていううところで、えーえー、本当にもう今日国連ともつないでいただいてますけれども、ええええ、なんかこう、アクションを起こしていきたいなと、うん、いう思いがね、出てきましたよ、ね、さん
2: 、その違いがそれぞれある、それはまあ非常にこう私たちの,この今の環境においても財産ですし、ただ一方で、その違いがあるということが悪い方に進むと、壁ができて排除、排斥、差別、いろんな方に向きかねない、こういう状況の中での,そのコミュニケーションというのは、どういうものがやはりこう適当なのかもう政治の現場ではまさにそのコミュニケーションが国会、委員会、バックヤードでさまざま行われていると思うんですけれどもいかかがですか
4: あの、ね、難しいときはシンプルに簡単に考えると、これが一番ベストだと思うんです、だから例えば世界の分断とかイスラエル、パレスチナとか北朝鮮と韓国とか、まあ、東西冷戦時代から含めてずっと考えると、かえって難しくなるかなと。で僕自身はそういう時は家をイメージしようと自分の家で僕結婚してます今4僕9で女房が24歳ううで,で子供が上が中3下が小学校2年生7年が空きましたで4人家族で思うこと家の中には正義は一つじゃないと
2: <笑>、ね、
4: 家庭の中には夫の正義と妻の正義と2つの正義があるこの2つの正義が一つになろうとするとそこで、かえっていろんな問題が起きたり戦争が起きるから<笑>戦争うそれうは<笑>熾烈な争いが起きるんですよ。ということはどういうことかといったらまさに夫の正義と妻の正義をお互い分かり合えるところから認め合っていくということなんとちゃうかいなと思ってるんですよ
2: です、ね。僕はそののの認め合いの過程の中ででよく言ううんですけどなんか議,論議論しちゃうとよくないなと思うんですよ、はい。なんか何もお互いのことよく分かってないのに、どっちがいいんださあ議論しようってやっても。はい、その手前のダイアログ、対話、うん。結構自分の正義をじゃあ皆さん言葉にしてみてくださいって言っても。うん、難しいんじゃないかなと思うんですよ。普段から相当考えとかないと
4: 。もう一つだけいいですか。今のもまさにポイントで、もう一つそこへプラス言えるのは。あのね、僕霞が関の役人さんとよう付き合うんですよ、ええ、もしかしたらここにもいたはるかもしれません、はいはい、常に思うこと、ええ、個人個人の役人にあったら、ものすごいいい人なんですん、めちゃくちゃ分かりやすいんです、ところが、何とかしようとかね、組織になった途端に、組織陣で組織防衛に走るんですよ、わ々政治家もそうかもしれません
2: 、党、う、を、んええ、背負った途端にとか、そ
4: うなんですだから、もともとの子ってパーソナルをですね、ちゃんとしっかり出せる。お互いの、ええ、なんいうかな許容っていうか、はい、そういう余裕が今ない世の中になってるんちゃうと
2: いや僕ももともと会社員だったんでその感覚をすごくよくわかりますよおそらく、あのー、それはあのー、子がきちんと認められるような社会環境を作らないとおっかなくて
0: 多分、ね、言えなくなっちゃうんだと思ういやだから僕はそのねこの,この,この,あのピースコミュニケーションもそうなんですけどその子がつながることによって強くなななるるじゃないですか、うん、なるほど,なるほど、えー、と星野さん、今こ
2: ちらの会場ではその大きな死後を背負った途端にたちまち個性が発揮できなくなるという現象というのは実を言うと非常にこう根本的問題なんじゃないか本当にこう個々が活躍して自由活達に個性を発揮できるそうしたコミュニケーションというのは何が鍵になるとお考えですか
5: 確かにあの国を背負ってここではあの外交するのでですね、やっぱりちょっとあの譲れない一線っていう風なものがこういろいろとこう出てくるっていうのは確かにあるかもしれませんよね。えだけどもその時に自分たちの利益っていうのをどれだけこう狭く考えるのか広く考えるのかっていう風なところをあの。えー、まず考えてそして、少しでもこう広めに行くとこう取ると合意できる範囲があの広がってくるっていう,ふうなこともあるんだろうなというふうに思います、えー、中野先生がおっしゃったそのとこりで何かをこう背負うとですねちょっと自分の,あのさっき言った「こう」じゃないけども「こう」を超えたものをなんかこうディフェンドしなきゃいけない守らなきゃいけないというふうになるので譲りにくくなるのはおっしゃる通りですね。ででもあのどっっかで
2: こう妥協点を見見るてうの
5: とても大事なことだとは思うんですよね。ねもう一つあの、ええ、考えておくべきことと思うのは、あの利益をあのどうするかといったときにあの視点をこう短期的に見るか、それともこうより長期的な視点で見るかっていうのも結構大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね。今のところ今の時点ではちょっとあの飲めないけども、あのこ相手の意見を飲むけれども、ええ、次の時に対してはもう少しあのこっちの意見を飲ませるとかですね、いろんなこう。短期で物事を決定するということじゃなくてこれ長
2: 期的な視点を見るということなんか大事じゃないかなと星野さんの今のお話を伺って僕の中で先ほどお使いになった忍耐が必要なんだよっていうその意味がすごく分かった気がします<笑>あの忍耐っていうのはつまりあれですかね我慢するっていうことじゃなくて長期的な視点に立ってどこをまずゴールにしてどこが次のゴールに設定するのか、ええ何が小さくて何が大きいのかというのを非常にこうビジョンを描くっていうことがひょっとしたらそうしたこう忍耐っていう言葉に変わる中身だったのかなと思って今聞いていたんですけどいかがですか
5: いや私が言ったよりもさらに深く掘り下げていただいたような気がいたしますけどそういう側面は確かにあるんじゃないかなというふうに思いますよね。どっかであの共通の,あのゴールという考えておくあるいは共有するっていうふうなところがあまずやっぱ
2: り必要なのかなというふうに思いいいまますすありがとうございますいや今の話を伺っていてさらにそう思うのはどうしてもあのコミュニケーションの話をするとこう誰かとのお話とか誰かとの関係についてイメージしがちなんですけどやっぱりこう自分の中の計画っていうのが自分で把握できてないと。おそららく相手との交渉もできなないいんだだろうなって思いましただから自分とのコミュニケーションってピースコミュニケーションの中でも一つのポイントなんじゃないかと、まあ、そうですね計画目標と一緒ですね,ね、はいうん、さあそしてじゃあ具体的に何するのかというのを今日はアクションプランをすで、ねはい、にあのご用意いただきました、えー、パネラーの皆さんに一つずつ出していただきましょうまずは宇佐さ,さん、えー、2020以降の日本を元気にするために一体何をするのか宇佐さ,さんのアクションプランはこちら
3: ですどんえー、僕は世界中の子どもたちが、えー、友達になれるように僕なりのアクションとしてダンスを言語化したいと思っております具体的にこれをどう進めていくかでですすよねね、はい、そうですね、はい、今、まずできた言語がですね、えー、国連の WFP の、えー、活動で、えー、ホンジュラスや、えー、アフリカのウガンダに視察に行ったんですけども、えー、その現地の子どもたちにおいしいってどんな時に感じるっていうふうに聞いてらったところやっぱり。友達と給食を食をべてる時に美味しいいるる。にし感じ家族と家でお母さんが作ったご飯を食べるときにおいしいと感じるとかおいしいが一人じゃないんだなということにもすごく思いましたしその飢餓をゼロにするという目標を掲げていると思うんですけどそれは世界中の人たちがおいしいと言える世界ということでおいしいと言えるえ世界になるようにという願いを込めておいしいダンスというのを現地で。えー、食べるっていう動作はこんなかなとかいろいろ話しながらお腹いっぱいになったらどうなるって言ったらこうみんなこうお腹をさすったりとか「いいね」は大体こうなるんですけどあみんな大体共通ですか、はい、食べるっていう動きと、うん、お腹いっぱいっていう動きと「いいね」を合わせると「おいしい」って言葉になるおおこれは現地でちょっと一つ完成したんですねこのような形で、えー、みんなとこうコミュニケーション取りながら、えー、言語を増やしていって100言語ぐらいできたら国連にプレゼンさせていただいてお<笑>世界中に広まったらいいなってこれ使われなきゃ意味がないと思うのでほ星野さん、はい、そ
2: ういう場になりました
3: <笑>今のお話聞かれていかがですか
2: 、あのー、ダンス語ダンスを言語に実を言うとおいしいでさえ100人いれば100通りそれがつながった時の一つの調和というのも魅力、まあ、そんなお話だったと思いますけ
3: れども国連に100ぐらい持っていきたい、はいはい、そうですね頑張って作るんでぜひ見てください、はい、
5: <笑>やっぱり言,言語化をするっていうそうですねあのいいあの表現だなというふうに思いますねダンスを言語化するという話とと,ともに東方向であのいろいろと理解が広がるというのかなというふうに思いまし
2: た確かにねいやそれこそあれですよね一回自分の中のおいしい感を棚卸ししないと表現できないですもんね,そうですね、えー、子供たちの変化ってやってみた後ととやってみる前っていうのはダンスで表現する前と後とではやっぱり起きますか変化が
3: そうですねなんかこう一人が真似しだすとどんどんどんどんこう伝染して集まってきて集まってきて食べるっていう動作も日本人だとお箸だし中米の方だとこうトルティーヤとか手で食べたりとかフォ、まあ、ークだってスプーンだって食べ方はみんな違うんですけどそれは自由でいいよって
2: いう形で
3: 、はい、いろんなおいしいがありながらグルーヴ感は一緒みたいなことが起きていますいや見たいですね、どんどんね、はい、2020年
2: 以降はダンスを言語化しますという、ありがとうござ
3: います、中山
2: さん、アクションプラン、2020年以降の日本を元気にするために中山さん
4: は何をされるのか、こちらです、ドン、はい、中山康秀は2020年以降の日本を元気にするために、えー、国力量を上げていきます。pp=c+e+m=s+w イコール、C、プラス、e、プラス、M、かけるか S プラス、w、と、うん、これはですねあのパーシーブドパワーという国力量を認識するための方程式と、うん、レイクラインという博士があの編み上げた方程式なんですけどもあの要するに日本とか、まあ、大国で言えばアメリカとか中国とかいろんな国ありますけどみんなここの cem と sw に数字を入れれば国力が出るんですね、pp というが場所に。C はクリティカルマス、国家としての基本要素、例えば人口とか領土の広さだとか、そういったものをクリティカルマスと言います E はエコノミックケイパビリティ、これは経済力ですね。M っていうのはミリタリーケイパビリティ、軍事力です。で、カッコ閉じてかけることの S っていうのはストラテジックパーパス、戦略目標、国家としての戦略目標ですね。W っていうのは将来性ですね、Will、Will to p u r s u e n a t i o n a l Strategy。だから戦略目標を遂行する意思です、ね、国家、国民、政治の意思とかそういうウィルですで、CEM にそれぞれ数字を入れるとそれなりの、まあ、言うならば PP が出るだろうと思うんですけど大事なのは掛、ね、け算の右側だと思うんです、ここはどの国でも大概数字入りますけど、ええ、要は国家戦略目標って聞いたことありますかじゃあその目標がないところにどうやって意思を持つんですかです、ね、ということは掛け算の右がゼロだったらイコールの左側は PP はゼロになるということですだから日本に一番ないのは僕ここだと思っててそれを作るという大らかな発想をきちっと持ちたいとそこで僕が編み出したのが実は星野先生と一緒にえお願いをしてですね僕やりたいことがあって日本はでですね地球上の中でニューヨーク国連本部があります、これは南北アメリカの代表ですね、まあ、世界の国連、ヨーロッパにはあのスイスのジニーバに国連の、まあ、言うならば大きな会議できる場所があるんです、でアジアって中国、インドって人口が多いのにもかかわらず、国連大学とかあとはバンコクの国連図書館とか会議できる場所って,ってもう千1000人が関の山なんですよ、
2: ね、言われてみれ僕は
4: です、ね、ぜひ世界で唯一の被爆国の広し日本の広島に。国連の本部機能を誘致したいとそれが僕の夢で将来は、えー、アジアのスイスのような国の像というものを作り上げていくと、えー、広島の市民球場がちょうど空いてるんです
2: 今今朝も
4: 広島の市会議員にお願いをしたら、えー、もう大賛成だと言ってくれてなおかつ星野先生にはあの大阪大学の教授の時に民間の有識者メンバーというのを作ってもらって。こういっったた提言ももまとめてもらったんです,あそうです、ええ、星野先生座長にお願いをしました、えー、で私の方は議員連盟を実は作って147人、当時国会議員11年前ですよ、今からそうか11年前に、うん、もうすでに作って、えー、実は私のおじさんの中山太郎も発起人ですし安倍晋三も顧問で入ってますという組織を作って実は前進めていったんですけど今は実は休眠してるんですね、そうこれを再起させたいと。点々に表現したたかったことです
2: ありがとうございます,います星野さんのアクションプランも聞かせていただけますか2020年以降日本を元気にするために星野さんは何をされるのかこちらの会場のスクリーンに出しますせーのドン SDGs を広め課題をチャンスに変えるその心は
5: あの今私このバッジをつけていますよねこれが SDGs のバッジであの皆さんもよく見かけるようにな
2: ったと思いますけどこう
5: いうロゴがたくさんあの街の中でも見られるようになってるんじゃないかと思いますがこれはあの先ほど。あの中山先生もその戦略的な目標が必要だという,ふうにもおっしゃってましたしそれから堀さんが非常にうまくほら私があの忍耐力も必要だしそれはあの長期的な視点で見ることだという話をしたときにです、ね、ビジョンがあの、えー、大事なんですよねとおっしゃっていただいたと思いますがまさにこの SDGs というのが2030年に向けての,この共通のビジョンでありまた目標なんですね。でこれがもうすでにあの世界の中であの国連の場であのまあ合意されたという意味で非常にあの世界全体で同じ
2: 方向を向いてやりましょうというふうなことなわけなんです。いや本当にすごく大切な概念だなと僕も思ってます。あ
5: の対立があったとしてもそれをどう乗り越えるのか、格差があるとしたらそれをどう乗り越えるのか、環境に対する問題があったらどういうアイディアを出すのかっていうふうにですねえやっていく。そういうのはあの日本で。自治体やビジネスの皆さんやあの学校レベルでも NGO でも一人一人の市民もですね、やっていくと本当にあの生活スタイルの,あのクオリティを高めていくというふうにもなると思いますし、えー、あの世界に対して日本がどんどんどんどんん協力をしていけるようなものになるんじゃないかと思っています。えー、
2: そうですねありがとうございました星野さんよろしししくくお願いい。い。まます。改めまして大きな拍手をお送りくだささ最後に市木さん。はい市
0: 木さんは2020年以降、日本を元気にするためにこれをやります、はい、宣言はですね、まあ、本当に今日、皆さんに集まっていただいたように、もともと僕、2016年と2020年のオリンピックパリード招致活動をやってて感じたことが、やっぱ発信していくことの大事さね、それから実はあの宇佐さんがやってダンスアース、一緒に僕も活動させてもらってます、そして中山議員のねやってるこの話も僕は知ってました、で堀さんの活動もしてた、でこれがつながっていって、えー、何かいい形にしなきゃいけない。この広い地球で本当にこのタイミングでつながっているってことの縁もあるじゃないですか、そしてです、ね、国連とつないで、ね、い,いただいたということです、すぜひです、ね、来年の、ね、2020年9月に国連総会があると思うんですが、われわれからです、ね、ピースコミュニケーション、日本のわれわれなのを、ね、ぜひ持って参加したいなということを思ってです、ね、まあ、元外務副大臣もここにいるんでみんなので、私の宣言としたいと思います
2: 。あ素晴らし
0: ししいい拍手を
2: お送りください必ず実行していきましょうえー、まだまだお伺いしたいことたくさんございましたけれども一部はこれにてお開きにしたいと思います、えー、改めまして登壇者の皆様そしてニューヨークから早朝参加してくださいまして星野さんに大きな拍手をお送りくださいありがとうございました
1: ここで毎月第2月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトでは、ウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、ジェネレーションズ小森隼人の小森の小言、第38弾、今年は大人しめなのかな長芋のトロトロ汁、酢酸菌を取ろう、花粉症対策レシピ、などがよく読まれています。そして12月11日に、ジャパンムーバップの公開収録が決定しました。ゲストは、劇団エグザイルから八木正康さんと小野塚隼人さん場所はクリスマスの装飾が華やかなメルセデス・ミー東京にて行います観覧ご希望の方は東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね
0: は
1: い今回は11月27日に開催された東京二ゼロ2 0 2 0クストフォーラムの模様をお届けしました市木さんいかがでしたかははい
0: あの星野さんはですね国連本部からニューヨークからです、ね、なんとテレビ電話で一緒に参加してもらいましたから、はいうん、それで,です、ね、来年、2020年9月にある国連の総会にわれわれがピースコミュニケーションを手足に行こうというような形で、ね、提言をさせていただきました
1: 、うん、これからまだまだ楽しみですね。はい、さあ、今週はジャパンムーバップお別れのお時間ですが、次回も元気のヒント、たくさん見つけていきますよ
0: 。さあ、オリンピック・パラリンピック開催までいよいよラストスパートです。これからもますまますす日本を元気にししていきましょうジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでした。
0: それではまた
1: 来週。来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました。ジャパンムーブアップ